0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Da sind wir wieder, hallo.
1: Hallo, hallo Henning. Na
0: Gerd, Volk wie ist es auf deiner Seenplatte?
1: Du, ich bin... Ähm Echt ein bisschen, bisschen runtergefahren im Kopf. Ne? Ich habe heute schon zum ähm, Camper-Nachbarn gesagt, so, ich bin gerade so also irgendwie bei 75 Prozent, was geil ist, aber eigentlich, wenn du arbeiten willst, nicht richtig geil ist. Aber irgendwie, ja, ich fühle mich ganz wohl ja Ich habe jetzt gerade zum Beispiel, ich kann dir mal berichten, was ich sehe, wenn ich rausgucke. Mhm. Ähm, vor mir schimmert der blaue See, die Sonne gerät gerade unter, der See färbt sich in so einem hübschen rot-orange-violett. Ähm, das ist einfach so fast romantisch, nur ich sitze hier das alleine. Ist widerlich. Ja, wobei, wobei, ich habe ja dich am Ohr. Das ist Also von da passt die Romantik schon ganz gut. Alles schön, schön. Was, was ich
0: sehe, ich sehe schwarz. Und <lacht> zwar sehe ich Armaflex, ähm, was ich mir hier in einer Röhre, als habe ich noch vom Dämmen aus dem Bus äh, gefunden, äh, weil ich hier so viel Nebengeräusche habe. Also entweder sind die Mikros, die wir uns da besorgt haben, so super. Aber ich habe das letzte Mal wirklich ähm, den, den äh, Nierenstein vom Müllmann unten gehört. Und da dachte ich so, Jetzt, jetzt, ähm, jetzt habe ich mir hier sowas gebaut. Ich werde mal ein Bild posten. Das sieht noch alles ein bisschen stümperhaft aus. Aber wenn man ähm, das hier nochmal ein bisschen versteift, wird das bestimmt gut. Aber ist doch ja. geil.
1: Dann haben wir, hast du ein schönes Studio gebaut. Also, das kannst du ja so lassen. Also, ich glaube, das, das schmückt auch eine Wohnung, oder?
0: Das, ja, finde ich ja, <lacht> Ich glaube, ich werde da viele Fans ernten mit diesem formschönen äh, Wohnmöbel, mit dieser Röhre. Nee, nee, da, da muss ich was anderes einfallen lassen. Oder man wie? kann dich
1: auch buchen, man kann dich auch buchen.
0: Okay. <lacht> als als
1: als Nee, interieur so. Also. Ja, ja, ja. ja mach's ja. mal hübsch. Genau, genau, genau,
0: Du, Gerd, ich habe, ja, wir haben ja in letzter Zeit immer ganz gerne mal das Thema Nachhaltigkeit ja. beziehungsweise ja eigentlich immer in unserem Blog ja. und ähm, ich habe mich da ähm, mal durch diverse Newsletter und Themen äh, durchgearbeitet und es gibt eine neue Studie, die ist im September erschienen, vom Institut für Energie- und Umweltforschung, ähm, kurz IFEU. Und dieses Institut hat sich zur Aufgabe gemacht, mal rauszufinden, wie äh, groß oder wie ja, wie ja groß der, der Fußabdruck äh, der Karawana ist, äh, was jetzt die Klimabilanz im Urlaub angeht.
1: Okay. Also haben die, und, ich hoffe, die haben nicht auf meinen Wagen geguckt.
0: Ja, ich glaube auch, dein Wagen Es steht jetzt hier in der, in, dem, in, der, in der Synopsis der Studie nicht drin, auf welche Autos sie geachtet mhm. haben. Das wird wohl eher, werden wohl eher gängige Modelle gewesen sein. Aber die ähm, sind auf jeden Fall wiederholt. Also diese Studie ist irgendwie 2007 und 2013 schon mal gemacht worden. Und ähm, in beiden äh, Jahrgängen hat das äh, Institut festgestellt, dass ähm, die Caravaner äh, bzw. wir äh, Automobilisten ähm, sehr viel weniger CO2 ausstoßen als auch ein Bahnfahrer oder mit dem Flugzeug.
1: Gut, Flugzeug das, hatte ich ähm, mir gedacht, das das, ähm, ja. das, habe ich mir gedacht. Bahnfahrer auch, das ist ja krass. Genau.
0: Ja, die unterscheiden. Also ich bin da so ein bisschen drauf gestolpert, weil ich war ja jetzt gerade in Südfrankreich und da war es so, die haben gesagt, in ihrer Studie haben sie äh, eine Flugreise mit Übernachtung im Hotel genommen. Klar, Hotel ist natürlich äh, mit den ganzen Beleuchtungen und dem ganzen äh, Buffet womöglich und den ganzen Kühlanlagen natürlich eine, eine Riesenveranstaltung. Und ähm, da liegt die caravan deutlich vorne, die äh, dann sogar noch sehr viel besser vom CO2-Fußabdruck ist, wenn man nur auf einem Stellplatz steht und nicht die Infrastruktur eines äh, ah, Campingplatzes nutzt. Verstehe. Ne? Und ähm, die sagen halt, ähm, dass äh, die St am besten natürlich so ist, dass man ähm, kürzere Strecken fährt und länger vor Ort bleibt. Das macht ja komplett Sinn. Ja. Aber wenn man jetzt so zwei Wochen wegfährt, ist es auf jeden Fall eine Sache, die ähm, laut der IFEU-Studie ähm, ja, ähm, einen sehr viel geringeren Klima-CO2-Fußabdruck produziert. Das finde ich immer ganz spannend.
1: Ne? Ja, total. Das heißt also, wenn wir reisen und ähm, ja, uns auch unterwegs sind vernünftig benehmen, reisen wir ja, auf jeden Fall ganz, ganz okay. Ne? Also das heißt, wir brauchen uns nicht mit zu viel schlechten gewissen Plagen.
0: Ja, ja, nee. Also ich glaube, was 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 eigentlich viel interessant ist, ist, dass diese Sachen jetzt immer weiter auch in diese Szene äh, rüberschwappen ja. auch. Ich glaube, ähm, das war vor vielleicht, ich will jetzt nicht lügen, aber vor zehn oder 15 Jahren vielleicht gar kein Thema und jetzt wird immer relevanter und die E-Mobilität äh, nimmt ja auch weiter zu. Ja. Aber ähm, interessant finde ich auch, dass bei der Studie auch eben berücksichtigt wird, ähm, welche... Also, wie diese Autos dann im Grunde genommen auch verwertet und auch entsorgt werden. Ja. Und dadurch, dass es ja wie dein Auto zum Beispiel, der ja nun bald Oldtimer wird, ähm, eben so lange geliebt, gehegt und gepflegt werden, ist es halt nicht so ein, äh, ja, so, 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 so ein, so Abwrackprodukt, was man irgendwie in fünf Jahren dann irgendwie, äh, in den Export, in so ein, in so ein, in so eine Ramsch, äh, in so ein steckt, was dann wo immer fährt hin hinfährt, ja, zum äh, wo die Dinge dann zusammengeschweißt mhm. werden. Nee, das, das glaube ich ist so unterm Strich auf jeden Fall ganz beruhigend. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, muss man selber trotzdem auch mal ein bisschen achten.
1: Finde find ich total spannend, ja. was du gerade sagst. Ich hatte mal mit ähm, ein Interview geführt mit ähm, der Nachhaltigkeitsbeauftragten vom BMW und die hatte auch gesagt, also bei diesen ganzen Rechnungen, es ne, also ist ja immer so, man geht entweder nur auf die E-Mobilität und guckt den Ist-Zustand an. Also was verbrauchst du? Das ist natürlich, das E-Mobil besser... Aber dann kommt eben halt, ähm, kommen natürlich die ganzen anderen Faktoren mit Bau, wie lange fährst du den Wagen, wie viel fährst du den Wagen, ähm, Verschleiß und dann eben auch Entsorgung. Das heißt also, diese diese ganzheitliche Betrachtung ist wichtig und das finde ich ganz spannend, was du gerade sagtest, dass eben halt die meisten Wohnmobile fährst du mhm. wahrscheinlich oder de, oder nicht vielleicht du, aber ähm, der Wagen selber fährt wahrscheinlich länger als die meisten Autos, die auf der Straße sind.
0: Ja. Also da, da gehe ich ganz schwer von aus. Also manche Dinge ähm, fragt man sich ja, wie die überhaupt noch funktionieren, <lacht> Aber man will sich halt von einem solchen, das ist ja das ist ja wie ein, wie ein, wie ein Lebensgefährte ähm, oder Gefährtin, ähm, von dem möchte man sich ja nicht trennen. Und äh, darum, nee, ich finde das schön. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir eh immer im Auge haben und auf das wir auch in Zukunft weiter achten werden. Nachher haben wir auch noch einen kurzen Beitrag zu einem anderen okay. Thema. Aber... Ich würde dich eigentlich gerne jetzt mal mitnehmen zu der ursprünglichsten Art des Campens, nämlich auf eine Zeltwiese.
1: Steh doch, wo du wohnst.
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber seit, wir machen den Podcast jetzt ja, das ist die 41. Folge und wir machen den ja jetzt seit bald zwei Jahren. Und ich bin ja immer ganz neugierig, wenn ich mich mit Freunden unterhalte und die dann irgendwie so sagen, ach du und da war ich da und da unterwegs und dann bin ich so, bei mir gehen dann so die Antennen an und da merke ich schon so, sag mal, erzähl mal, wie war es denn ja, da? Ja, genau. Hat es dir gefallen? Also man ist irgendwie so wie so, ein, wie so ein Schwamm, der das irgendwie alles aufsaugt und ich habe mich mit einem Bekannten von mir, dem Thomas unterhalten, der war irgendwie im Allgäu unterwegs und wandern und dies und das und der ist dann, auf dem Rückweg eben nicht die Autobahn ähm, durch oder über Kassel gefahren, sondern durch den Osten und hat dann unterwegs nochmal eine Pause gemacht und das ähm, hat er gemacht auf der Zeltwiese Löbejün.
1: Löbejün. Wo ist das?
0: Löbejün, genau, genau. Das ist im Osten. Das liegt so ein bisschen im Dreieck zwischen ähm, Magdeburg im Norden, Leipzig im Osten und Erfurt im Süden. Siegt ähm, sehr schön, also diese Zeltwiese, die ähm, eben auch noch ein. Ähm, ein Ferienhof hat liegt äh, auf dem Merbitzer Berg und dieser Merbitzer Berg ähm, gibt hier eine wunderbare Rundumsicht über diese ganze ähm, über diese ganze über das ganze Areal und diese ganze Landschaft. Und was ich ganz spannend fand, als er das so erzählte, war, dass man so von den Freizeitaktivitäten so die üblichen ähm, Verdächtigen hat. Man hat irgendwie Fahrradfahren, man hat Klettern, man hat Wandern, aber man kann dort auch tauchen. Aha, Wo, haben die, haben
1: die einen, ähm, so einen externen Tauchsee oder, oder was haben die da?
0: Ja, die haben da irgendwie ähm, so ähm, durch den Tagebau unheimlich ah. tiefe, ähm, äh, solche Seen ähm, sind dort entstanden und dort gibt es richtig eine Szene, die sich denn dort trifft und dort ähm, irgendwie bei beachtlicher, also wirklich toller Sicht irgendwie in große Tiefen runtertaucht. Verstehe das. Sowas, hat, oh, Entschuldigung,
1: ich wollte dich auch nicht unterbrechen, aber das ist dann so ähnliches wie in Hammor ähm, bei Cuxhaven, das ist auch so ein, so ein Tauchsee, der glaube ich 30 Meter tief ist oder sowas, keine Ahnung, wo die Leute auch trainieren. Also ist es eben auch genau, ja, ja, genau,
0: genau, genau. Mhm. So, sowas. Und, und ähm, ich habe ja nun auch mal einen Tauchschein gemacht, das war jetzt allerdings nicht in so einem, in so einem Baggersee. Ähm, und und ähm, das ist ja schon auch ein Sport, wo man ein bisschen dranbleiben muss und wo man sich dann, wenn man vor allem auch Equipment gekauft hat, was ich nicht getan habe, ähm, das natürlich auch gerne mal benutzen möchte. Somit ist das denn vielleicht auch eine Möglichkeit, Möglichkeit. Ähm, Wohnmobile sind auf diesem wunderbaren, wie der Name schon sagt, auf dieser wunderbaren Zeltwiese nicht erlaubt. Es sind also nur Zelte erlaubt. Ähm, es gibt dort keine äh, Zuordnung, es ist eine freie Platzwahl. Das Wasser generieren sie durch Regenwasser beziehungsweise durch einen 40 Meter tiefen Felsenbrunnen. Klasse. Der einen sehr hohen Mineralgehalt hat, was sie sagen. Das wird wohl äh, besonders Schwanger auch interessieren. Ähm, der nicht der der hat sehr viel fast zu viel Mineralien also äh, da müssen äh, Leute die auf den Mineralhaushalt aufpassen ein bisschen achten ähm, und äh, ja es gibt Mobilheime zu mieten die kosten 45 Euro die Nacht die Zeltwiese kosten erwacht, für den Erwachsenen 10 Euro Kinder 5, Strom gibt's auch und im Umland gibt es halt auch noch so so ähm, Äpfel frische Eier und Honig also ich fand und was was ich sehr sehr schön fand, als ich mir die Bilder angeschaut habe und als ich mit Thomas sprach, ist halt so eine ähm Blockhaus-Küche. Also das mhm. sieht alles so ein bisschen aus wie Wilder Westen
1: in Löbe-Jün. Also so Gold, Goldgräberstadt wahrscheinlich. So, ne? so, ja, die ganze richtig, ist fast schon. Ja, genau, ist genau,
0: genau. So eine, so eine Atmosphäre hat das und ähm, ich fand die Idee schön und als er gesagt hat, da haben wir einfach mal kurz Stopp gemacht und uns das Ding angeguckt und als ich dann ähm, mir die Website angeguckt habe, das ähm, sieht wirklich sehr gemütlich da aus und es bestimmt auch ein schöner Ausflugsort, um keine Ahnung mit den Kids mal ein Wochenende rauszufahren oder mit, mit den Freundinnen oder den Freundinnen. Ich glaube, das ist ein schönes Ausflugsziel mit der ganzen Freizeitaktivität drumherum.
1: Zwei ja. Fragen. Ähm, vielleicht kannst du die gar nicht beantworten, weil du ähm, ich weiß nicht, ob Thomas dir das erzählt hat oder du das auf den Bildern gesehen hast. Ähm, könntest du mit deinem Dachzelt dahin fahren?
0: Nee, nee, da sind gar keine Autos. Ah, oh, okay. N
1: no. Und dann das zweite ist, wenn ich einen Faltkaravan habe. Das heißt, den könnte ich dann ja hinschieben, theoretisch. Ähm, weißt du, ob das geht? Wahrscheinlich auch nicht dann, ne?
0: Ein Faltkarawan? Ja,
1: kennst du das nicht? Das sind diese, diese Anhänger, die du dann aufklappst und dann ist dann ein Zelt drauf gebaut. Also das ist im Prinzip ein Dachzelt, nur ein Groß und das ziehst du in den DD her.
0: Ja. Genau, und dann, ähm, ja, nee, weiß ich nicht, okay. ganz ehrlich, aber ich glaube, Zeltwiese sagt es. Ja, nee, ist, für mich ist ja, es ein
1: Zelt oder? so, darum frag dich einfach, ne so, weil was ist mir ganz geil, weil wenn du sagst, ich habe doch ein Zelt, nee, nee, du hast Reifen unter, das ist kein Zelt. Ja, 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 das
0: ist ähnlich wie der, der Platz, den du vorgestellt ja. hast mit der abenteuerlichen Anreise. Ja, ne? super, genau. ach, ja.
1: schön. Also, ich meine, ich muss mal, für solche Sachen müsste ich mir mal wieder ein Zelt besorgen, weil ich mag das ja echt ganz gerne, ne? ich habe ich hab ja keins mehr, aber das ist irgendwie ganz geil, ich schön. Das ist,
0: das ist ja das Schöne an dem Dachzelt, weil du hast ja einen etwas größeren Komfort mhm. äh, als auch ähm, dann immer noch dieses Zeltfeeling. Das, das ist schon schön. Also Zelt, Dachzelt habe ich jetzt auch gerade ähm, fast Winter fertig gemacht. Wir werden wohl auch bestimmt nochmal losfahren, aber ähm, dann, man muss ja mal sehr darauf achten, dass es trocken bleibt. Und als wir vor einer Woche in Frankreich losgefahren sind, hatte ich es morgen zum Trocknen so ein bisschen ausgeschüttelt und auch in so geparkt, dass er in der Sonne steht. Aber wie gesagt, wenn es blöd kommt, musst du halt in der Stadt das Ding aufmachen ja, und ähm, dieses Zelt trocknen lassen. Weil sonst.
1: Ja, das, das ist tatsächlich, das hatte ich einmal nach dem Festival, als ich mit dem Zelt nach Hause gefahren bin. Und dann, ja, wo, wo trocknest du das? In der, in der Mietwohnung. so ne? Deswegen, yo, hm. super, yippie. <lacht> Meinen Nachbarn gefragt, <lacht> im Garten aufgebaut, das geht aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen blöd.
0: Ja, also das ist, das ist vor allem, wenn, wenn man richtig Pech hat und ist dann, das habe ich auch schon erlebt, dann, also mit einem normalen Zelt, wenn es dann regnet, 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 mm. also so eine richtige äh, Regenfront anrollt, dann weiß man gar nicht, wo man das Ding irgendwie trocknen soll. Ja, ja ich habe gut. es
1: einmal vergessen. Ich habe es einmal vergessen. Ich erzähle dir nicht, wie es da drin aussah.
0: Ja, auch der Geruch interessiert mich.
1: <lacht> aber aber <lacht> mal eine andere, eine andere Frage. Ja. Ähm, hm. Wir haben ja schon diverse Male über ähm, Komfort gesprochen beim, beim Campen. Ne? Also das heißt so, also, wir hatten Luftpolster, ähm, ähm, Sitzgelegenheiten, du hast deine Bank vorgestellt oder sowas. Ja. Bist du eigentlich noch zufrieden mit deiner Bank?
0: Ich bin sehr zufrieden mit dieser Bank und ich habe da auch ein paar Pläne, was diese Bank angeht, äh, weil die Bank äh, löst sich ein bisschen auf. Ah. Die ist schon uralt und die hat jetzt alles mitgemacht und da haben Kinder drauf sind Kinder drauf gesprungen, haben Hunde drauf geschlafen, viele Erwachsene drauf gesessen, äh, im Regen hat sie gestanden. Also die, also die, die zähle ich eigentlich runter. Ich werde sie sehr vermissen, aber ich hoffe, dass ich mir einen adäquaten Ersatz anschaffen kann. Aber du bist ja eh der Master der Sitzklassen. Ne?
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ich frage natürlich nicht ohne Grund. Es ist so, dass ähm, wenn, wenn du dann auf dieser Bank sitzt, dann denke ich manchmal so, Man bist du klein geworden? Weil das ist ja auch irgendwie so schon eine niedrige Sitzposition da. Ne? Also das ist irgendwie, ich denke immer so, das kann doch nicht bequem sein, aber du lächelst da immer drauf. Also scheint das bequem zu sein, keine Ahnung. Nee, das ist debiles Lächeln, Alter zu tun. <lacht> Nein,
0: nein, es Nein, nein, das ist ein Lounger, absolut. Ja, ja, das klar. Ding ist niedrig. Du kannst da auch nicht gut dran essen ja. oder ähm, am Tisch sitzen. Das ist einfach und und das ist irgendwie äh, auch, auch manchmal, wenn man länger auf dem Ding, sitz gar nicht mehr so einfach aufzustehen, weil die Sitzposition schon, schon sehr weit nach hinten gelegt ist. Aber ist ich habe so da was
1: für dich, dass das vielleicht irgendwie, irgendwie ah. abdecken kann. Und zwar ähm, du kennst ja Outwell, das ist ja die von denen hast du glaube ich einen Tisch für die Nähe, ne? Also das ist ähm, das ist eine dänische Firma, die Campingmobiliar herstellt in verschiedensten Varianten, mhm. auch Zelte und also ein Blödsinn. Und ähm, von denen habe ich einen Stuhl. Ähm, das ist der Grenada Lake. Das ist so ein Klappstuhl. Also das ist ja relativ normal fürs Campen. Man, die meisten Stühle, die man mitnimmt, lassen sich ja klappen. Aber das ist ein Regiestuhl mit Polster. Also ist eigentlich ganz geil. Du kennst ja diese normalen Regiestühle, ne? Diese, diese ähm, ja. mit der hohen Lehne an der Wo links und rechts. der Name hinten draufsteht. Genau. Und ähm, genau so ein Ding ist das eigentlich nur. Ähm, allerdings ein Sitzpolster da drauf, das sehr, sehr bequem ist. Und dadurch, dass du da sehr hoch dran sitzt, kannst du damit auch am Tisch sitzen. Aber es ist trotzdem so breit, dass selbst irgendwie, wenn ich noch, was ich, 50 Kilo zunehmen würde, würde mich nicht nur noch halten, sondern er würde dann auch noch, noch Platz bieten. Also das ist irgendwie wirklich so, ich kann mich da so ein bisschen zur Seite drehen, meine Beine über die Lehne rüberpacken. Der ist sau stabil, ist aus Stahl gebaut, ähm, genau, wichtig gar nicht so viel, siebeneinhalb Kilo kann man mitnehmen, ähm, na gut oder, na, wobei es schon, schon sportlich siebeneinhalb Kilo, aber ähm, das Geile ist, dass er gut zusammenklappbar ist, ne? das heißt ähm, normalerweise bei diesen meisten Klappstühlen, ich nenne die immer Regenschirmstühle, weil die ja so komisch zusammengeklappt werden, so diese, diese ähm, dass die dann irgendwie so, so ein kleines Packmaß haben, ne? so wie so ein, Golfsack oder sowas. Ja, genau. genau. Wie so ein Regenschirm zusammengefallen. Ja, ja, genau. genau. Ja. Und der ist ein bisschen anders. Das heißt, der, der klappst die Lehne über den Sitz, drückst ihn ähm, über die ähm, Armlehnen nochmal zusammen und dann kannst Aha. du mit der Seitentasche, die da dran ist, die per Klett verschlossen ist, kannst du den Klett abmachen und damit den Stuhl fixieren. Dann hast du also quasi so ein gutes Paket, was du dann irgendwie bei dir, glaube ich, hinter den Sitz stellen kannst. Ich packe es bei mir auf dem Alkoven drauf. Ähm, ist super und obendrauf ist noch dann ein kleiner Griff, mit dem du das durch die Gegend tragen kannst. Und wenn du jetzt irgendwie oh, das weg, wegpacken willst, ist noch eine Tasche dabei, aber das ist bei den meisten. Ich nutze meine nicht, aber genau. Cool. bequem Und, und, und sollte jetzt hier noch äh, welche? Ja. Ähm, erzähl mal, saubequem? Genau, saubequem. Ähm, ich finde den von der Farbe geil, den gibt es nur in Grau. Also das ist ja für mich, für meinen monochrom Look im Wagen irgendwie perfekt. Und ähm, passt auch gut zu den anderen. Ich habe so ein paar Billigstühle, ähm, die auch ähm, in diesem Far in dieser Farbe sind. Passt hervorragend dazu. Also es ist irgendwie echt geil. Und da gibt es noch weitere. Ne? Ich habe da eine ganze Serie gesehen. Ganz verschiedene Sitzpositionen ähm, ja, und verschiedene Stuhlkonzepte. Sogar einen doppelten Stuhl. Ähm, da mhm. war ich auch zu überlegen, ob ich mir so eine Bank hole. Also das wäre vielleicht das für dich. Ähm, von der gleichen Marke gibt es oder der gleichen Serie gibt es auch einen ein Zweisitzer. Also das wäre vielleicht. Wär vielleicht. Okay. Mhm.
3: Ja,
0: also du kennst ja mein, mein Dilemma, es ist ja immer Packmaß, Packmaß, Packmaß. Ja, ja. Ähm, Regiestuhl, kurze Info, ich habe den jetzt noch nicht gesehen, aber ich denke mal, wir werden den dann auch im Blog, bzw. auch über Social Media nochmal raus, rausstellen, den Stuhl, ähm, der hat Armlehnen, oder? Armlehnen, genau. Ja, sind die denn gemütlich? Weil ich habe das oft erlebt, ich habe mal so einen Campingstuhl gesessen und der war von der Sitzposition gut. Dann habe ich mir die, habe ich die Arme abgelegt und dachte, so ist ja. ich ungemütlich. Wie ist das bei dem?
1: Das ist, du musst dir diesen Bezug wie eine Husse vorstellen, der komplett auch über die Armlehnen rüber geht. Und okay. Das heißt, ähm, ja, ich würde mal schätzen, so eineinhalb Zentimeter Stoff so oder zwei, so, das ist also gepolstert auch. Das heißt, das ist trotzdem natürlich jetzt nicht so wie mit so einem Lehnsessel vergleichbar. Aber du kannst ihn draufpacken, das ist super, das ist komplett Polyester, selbst heute, war tierisch heiß hier. Und ich habe ein bisschen geschwitzt und das macht dem Stuhl gar nichts. Also das ist irgendwie perfekt. Ich kann das Ding abziehen, in die Wäsche packen und fertig. Okay,
0: das für die nächste Frage. Also es gibt ja so Konzepte, die nicht ausgereift sind, was die Regenverträglichkeit angeht. Und ich meine, wenn du den jetzt heute durchgeschwitzt hast, dann ist er jetzt schon wieder trocken. Nicht,
1: aber ja, ja, genau. Also das ist irgendwie schon ganz praktisch. Auch, ich lasse ihn auch draußen stehen, zum Beispiel über Nacht. Ne? Dann wird, bekommt er diese Nachtfeuchtigkeit auch ein bisschen mit, weil ich am See stehe. Stört ihn überhaupt hm. nicht. Das ist echt super. Ich finde das, find das so
0: abgefahren an dieser Firma Outwell. Ich habe ja diesen, diesen Bambustisch von denen und den habe ich nun wirklich auch schon draußen stehen lassen. Mittlerweile arbeitet er ein bisschen. Also der ist nicht mehr ganz gerade, aber das ist nicht schlimm. Das funktioniert alles noch. Ja. Ich finde das irgendwie so süß, dass die da so ein riesen, riesen dänisches Logo ranhängen, weil das ja auch eine dänische Firma ist. Und wenn du mal genauer hinguckst, Made in China. Ja,
1: Aber leider, gut. leider. Das, ja. Ist, das ist so, ich glaube, das, da kriegst du ja kaum noch irgendwie ein Produkt, was jetzt nicht irgendwie in Asien hergestellt ja. ist. Ähm, das Ding kostet allerdings einen stolzen Preis, 130 Euro wollen die haben. Allerdings, mhm. allerdings habe ich den auch im Internet schon deutlich günstiger gesehen. Also da muss man ein bisschen den Namen eintippen, Granada Lake heißt der von Outville. Und ich habe den auch schon für unter 100 gesehen. Also von daher, also UVP ist 130, aber muss man nicht bezahlen. Ja,
0: ist ja ist ja für Outwell auch ein bisschen, die, die sind ja eher so ein höhersegmentiger Anbieter,
1: ja, was genau. ihre Produkte angeht. Aber dafür auch gute Qualität. Schön. Ja, und du hast cool. gesagt, das also lo äh, Logo ist groß, bei dem ist es auch ähm, zu sehen, aber sehr klein und dezent. Das heißt, also das, ähm, das fällt nicht gleich ins Auge. Das, ich mag auch keine T-Shirts mit Logos tragen, also von daher, das ist, äh, hm. das passt, passt alles. Und
0: dann schicke ich dir kein
1: Camperman-T-Shirt. Und <lacht> oh, doch, das wäre das Einzige, was ich tragen wollte. Ja, schön. Gut. <lacht> okay,
0: also ähm, der Sitzexperte hat uns einen schönen neuen Sitz vorgestellt. Für den nächsten
1: Stuhlgang, ich... genau.
0: Ja, cool, cool. <lacht> so, und ähm, kommen wir zum nächsten Buch, wie man so schön sagt, wenn man Magazine macht, zum, zur nächsten Episode, zum nächsten Abschnitt in unserem Podcast. Und da geht es um Musik.
3: Zeit für
2: Musik. Camper woman Nadine.
3: Hi, I'm Andrew Davey from Bears Den, and you're listening to Camperman. I still see you there, a tall glass of Napoleon in an off while leather chair, trying to sink tomorrow
1: so important
2: today you said the same hi Davy. thanks for taking the time to uh, chat today how are you
3: I'm good thank you thanks for having me
2: yeah pleasure um we thought I thought it kind of does fit um, because in your songs there's always a lot of nature you know there's clouds there's islands that there's red earth and pouring rain um, fossils and crows all that sort of stuff um, do you have any idea why is that
3: um I think I'm um really a big believer and uh very drawn to writing songs when I'm a little bit well outside of major cities i guess i I used to do a lot of writing um my grandparents used to live in like an old converted mill like house it was like connected to a mill and it was this really beautiful barn just uh just outside of glasgow um very near a town called Bearsden, and I used to go there on my own and just write songs. For a few weeks and just sort of get out of London life a little bit which can be a bit mad and I think that when I started doing that I started to really learn how to write songs and yeah surrounded by nature amazing walks everywhere you go um I think yeah it's all it's all there really all the stuff you want to write about is all it's like this dream escape uh, uh, of like metaphors just right in front of you everywhere you go so yeah it's uh so, i was yeah.
2: gonna i was gonna say why why is nature so inspiring that you find it easier to write there
3: is i think it is that i think um i don't know i think if you're trying to articulate something um we we're going through something if you it's such a weird and obvious thing to say i guess but when you actually open your eyes and look around you there's so much interesting stuff happening all around you. And if, when you try and articulate your own things in relation to some of those things, um, yeah, however confusing that may sound, um, it's it's often really helpful. Um, yeah, so I think, I think for me that, yeah, I wouldn't really describe myself as like a sort of uh, inner city songwriter really, but yeah, I live in one. Um, I'm actually moving to uh, get out of London pretty soon. So hopefully, be able to write in a bit more of a, a country sort of vibe, which will be fun. Well,
2: well yeah, because London is not the place that you, um, you know, think of when you want to go to nature. What's, no. what's your sort of like escape places in in London, places that you go to if you need to, you know, clear your head?
3: I, uh, I ha We have a, a writing studio that's uh, around the back of this uh, church that's um, in about 10 minutes from where we, Kevin and I both live, very close to each other in North London. Um, and we're very close to this church studio. And yeah, that's where we kind of go to write songs and it's it's a nice little oasis. And it's kind of nice, it's around the back of this old building, so you're like off the road and stuff and you kind of, you can forget that you're in London quite quickly, which is nice.
2: Do you have, Do you have any places that you go to um, you know, in terms of nature, just when you're not writing songs, when you just want to go for a walk, you know, I don't know. I think you have a dog as well, right? Do, Where do you I do. take your dog? Is there yeah, any I sort of a, especially a, nice places? I have
3: a schnauzer poodle cross called Nelson. And uh, Alexandra Palace is actually this really beautiful building that overlooks London. And I live right next to that park, which is incredible. I feel very lucky. Um, I'm also about 15, 20 minutes drive from Hampstead Heath, which is another incredibly beautiful place um but yeah i mean i often go down to see my folks in devon as well which is like kind of maybe the most beautiful part of uh england i'd say it's it's really stunning down there so i, I go there and lots of walks down there too which is really nice
2: are you a nature kind of person generally
3: i i definitely feel like i'm sort of conflicted i've only ever lived in london but i've always been drawn to going away to do any sort of if I, if i really want to do lots of work i always go out of london to do it um and i also think because i just think i find it more inspiring so i think that i've i've made that realization literally in the last six months and decided that as much as i love london and the immediacy of being able to get anything whenever it's not worth it for the Being outside of that sort of stuff isn't doesn't feel right anymore, and um, I think also with the world the way it is now, I think I'm kind of realizing that I don't have to be in London to be doing meetings all the time. I can, you know, I don't know. I'd rather I'd rather be somewhere that makes my writing better or easier than somewhere where it makes that stuff yes. easier. This
2: um, uh, funnily enough, I think this year in February you released a short documentary about a tour you did last summer that um that led you through like Scotland's Highlands and and also all the islands of Scotland. Um, in 2015 you've you've done something similar with that documentary um Austin to Boston, which was like four bands and five um vans traveling across America, three thousand miles. And um, both of those tours looked more like a road trip rather than a tour what you imagine it to be like um are you are you somebody who loves this kind of traveling um outside of the band as well
3: yeah definitely i think it's it's a really funny thing to say my um a lot of my friends don't really understand why i say this but i, I one thing i would love to do is just do a road trip across america um even though i've done that many many times in a in a bus and or in a van. Um, I, I love doing that sort of stuff. I think it's really, I think it's really important. I, I actually, I feel very lucky that I've got to go to so many places that you wouldn't go to on a holiday or, or anything, but are really interesting cities and states and countries in Europe and, and going to Australia and things like that. Um, yeah, it's, I think, I think it's a, it's a real like privilege of, of touring. Um, but also, yeah, it's something I love doing. Um, what I've been trying to do recently is if, If there's a gig in like, I don't know, France on a Friday and Switzerland on like a Monday is uh go like camping in between something I did last year and it was really fun and I don't know, it was a pretty wholesome experience and I just really enjoyed it. Um, so yeah, I think um yeah, the kind you know, it's all about making the most of this stuff. I think a lot of sometimes you can just be very insular and stay in the bus and Not really explore stuff, but it's good to get out there and do things. Uh, Jules, actually, in the band who plays drums, is every day, he's like up straight away, first thing in the morning, goes for like a huge walk, and he sort of spurs us on to be better at doing that because he's just always on it. Um, so, yeah.
2: Camping as in real camping, as in tent or what sort of camping
3: yeah it was uh it was in a tent it was uh where did we go it was it, we went to we stopped in a few different places in france and in switzerland um but it was, yeah it was just really fun like i mean i wouldn't say it's something i do all the time actually though i did go two weekends ago i went camping in devon and it was incredible as well um really windy actually we were right <laughs> on the we were right on the coast and it was like those those uh those nails were definitely like tech pulling out quite a lot um But yeah, it was um it's really fun. I don't know, it's it's a, I think it's a really important thing. I didn't do it very much when I was younger, but I'm getting into it now. Really Never too important. late, huh? <laughs> Never too late, exactly.
2: Now you've got a new album coming out as well, which is called Fragments, and it's kind of like it's you re-recorded nine songs that are um based on the the shows that you played in 2018 that were also called Fragments. Um tell me a little bit about the story behind this album. How did it how did it come together? Why did you decide to record these songs two years after you played those shows?
3: Yeah, so it actually all came about from an, we got offered a, a show um at the Reaper Barn Festival, um at the Elbe Philharmonie, which is this incredible venue, um which we were <laughs> slightly terrified and incredibly excited about playing. Um, and we'd had ideas around doing something with Paul, who's a very good friend of ours. who's worked on our records before. And yeah, we started having ideas that started in, you know, started in a pub, scribbled on a sheet of paper. And before we knew it, like Paul kind of really took on the idea and, and sort of ran with it. And we were also thinking of, right, we were starting to record our last album So That You Might Hear Me in Seattle and Paul was in London working on Fragments and then he sent a couple songs through uh, with his new arrangements and Kevin and I were both just completely overwhelmed and blown away by them and there was a moment where we were like should we collaborate? How do we how do we slot into this? and we kind of just went now let's let Paul go for it and I'm so glad we did and Paul's vision for those songs is just incredible and has kind of allowed us to experience the, the all those old songs in a totally new way and yet can't, really can't wait for people to be able to hear it it's not too late to men but we've broken it's not too late to men
2: I saw the show at um, Elbphilharmonie at Reaper Band Festival two years ago. Um, how was it for you to hear those songs that, you know, maybe you'd written in your bedroom or whatever, um, played by a full orchestra?
3: Yeah, it was um, it was really special. Uh, goosebumps for the majority of the time doing it. It was, yeah. As you say, these, these songs start out as like tiny, tiny things. And they're barely a thing at all. Um And I then nervously play stuff to Kev and we work on it a bit. And then nervously we play it to the rest of our band. And the whole process is this process of like trying to believe in something when you feel completely the opposite. Like you're so like, uh, I guess insecure about how, what it is or whatever. Um, but then to hear those tiny ideas sort of realized with an orchestra is just, yeah, it's the stuff of dreams. So yeah, it was amazing.
2: What's next after this? How do you continue after you've made and released an album with an orchestra?
3: Yeah, I mean, we could stop now and I'd be pretty happy. Is um, <laughs> I think for us, what the orchestra and working with Paul has shown us both, I mean, speaking personally, but I think for Kev as well, is how fun it is to collaborate with people and how, I think in the beginning of being a band, you spend a lot of your time trying to protect your songs and the identity of your songs from people and because you kind of need to be strong in some respects to that. Otherwise your songs can end up sounding so different to how you want them to, or being presented in ways that you don't really want them to. Um, but within that, it's also, it's, it's really important sometimes to open the door up to people that you trust and let see what happens. And I'm so glad we did. And so I think for us, hopefully it will lead to just more collaborations for both of us with different artists um, within the context of Bears Den, outside the context of Bears Den, um, and it's—I think—I can imagine us opening the door into what we do to more people as we go, which is exciting to me.
2: Cool. Looking forward to hearing it. Yeah, me too. <laughs> thank, you very, thank you very much for taking the time.
3: Oh, don't be silly. Thanks so much for having me. Um, yeah, it's been fun.
2: <laughs> Camperman, off online.
0: Unter
3: Camperman.de
1: cool. Geile Stimme der Typ. Ich, ich mag also, das. Ich, mag, ich mach, mochte die Platte auch ganz gerne. Ich habe sie dann ja auch noch mal ein bisschen live gesehen. Also ich ich finde die gut. Ich finde gut. Nee, aber, aber ich meine,
0: singen, ja, und auch Musik spielen, <lacht> aber dieses Interview, der sollte der sollte Hörbücher vorlesen mit der Stimme, das ist ja unglaublich, also sowas Sympathisches und Nadine war auch schon wieder ganz angetan, als ich, wie gesagt, mit ihr sprach und sie sagte auch so, die haben sich voll gefreut und voll bedankt oh, und ähm, wie du ja weißt, bin ich ein großer Fan von Station IDs, yes. Jetzt haben wir haben wir
1: weitere haben wir jetzt ähm, noch eine weitere dazu, das ist super.
0: Und die kommen auch auf Tour. Ähm, wir werden euch die Daten ähm, auf die Website stellen. Die kommen im Herbst auf Tour. Ähm, in welchem Rahmen und wie das alles dann geregelt ist, ähm, erfahrt ihr im Blogbeitrag bei uns auf der Website unter www.camperman.de.
1: Wir haben natürlich auch einen Instagram-Account. Da bekommt ihr auch mal ab und zu mal ein paar Bilderchen und ein paar Stories oder so, was ihr euch angucken könnt. The ja. Camperman, ja, wir haben einen Facebook-Kanal. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Schreibt dann hallo at camperman.de. Ihr könnt Kommentare hinterlassen. Geht mit uns in Austausch und ähm, wir wollen gemeinsam campen. Wir freuen uns auch immer sehr,
0: weil unseren Camperman-Podcast gibt es ja nun bei Spotify und bei iTunes und auch über die Website auf Camperman.de. Aber wenn ihr dieses Tool gerade bei Apple nutzt, um uns irgendwie fünf Sterne oder vielleicht auch nur einen zu geben und noch schöner ist natürlich, wenn ihr irgendwie was schreibt und sagt, warum ihr uns hört und was ihr gut findet, dann sind
1: wir immer sehr happy. Und wen, und wen ihr von uns lieber mögt. <lacht> ja, dass die
0: Frage irgendwann kommt. Nach, ich habe ich hab echt schon drunter gezählt. Jetzt sind wir bei 41, genau. Dann haben wir noch einen Starschnitt von Gerd. Ja, ja, genau, wie genau. er schwitzt in seinem Sessel. Ja, genau, Schön. das möchte keiner
1: sehen. Ja. Ich sag dir das, ist das möchte keiner ja. sehen.
0: Du, zum Rauschmeißen ja. habe ich noch eine kleine Geschichte für dich. Und zwar ähm, schließt das so ein bisschen den Kreis mhm. äh, der Elektromobilität oder der, der der Nachhaltigkeit äh, beim Reisen. Und zwar gibt es einen sehr renommierten Hersteller, Detlefs, der ähm, einen äh, Caravan produziert seit Jahren. Das ist der Coco, den kennt vielleicht eine von euch, einige von euch. Ähm, und äh, die haben eine Studie entwickelt, die ist schon letztes Jahr auf dem Caravansalon gewesen. Und zwar ist es der E-Koko. Und dieser E-Koko funktioniert so, dass du einen Caravan hast, der ganz viele Lithium-Ion-Batterien äh, unter dem Chassis hat. Zwei, Drei große Solarpaneele oben auf dem Dach und zwei Elektromotoren, die den Caravan auch antreiben. Das heißt, man hat ähm, den Mover, viele kennen den vielleicht, manche nicht, darum erkläre ich kurz. Also Caravans, die groß werden und schwer beladen sind, sind ja fast nicht zu bewegen auf dem Campingplatz. Und darum gibt es Mover und der ist dann da quasi schon eingebaut, weil da zwei so Elektromotoren verbaut sind. Und ähm, die Idee, die Detlefs da verfolgt hat mit dem Ecoco ist, wenn man jetzt irgendwann mal mit seinem Elektroauto in den Urlaub fahren möchte und dann den Caravan zieht, dann ist die Reise recht kurz, weil natürlich die Zuglast ähm, diesen, diese Batterie sehr schnell ähm, aufbraucht. Und dieser Caravan ist so konzipiert, dass er eben auch, so haben die gesagt, bis 100 Kilogramm Schub eben das Auto auch antreiben kann und dann dir eben auch die Möglichkeit gibt, wenn man nach Schweden, dort autark zu stehen, weil die Batterien sich eben auch aufladen durch Bremsvorgänge, als euch bergab fahren. Also alle, jede Verzögerung lädt denn die Akkus wieder auf.
1: Finde also, ich super. also das ist quasi dein Ersatzakku gleich mit dabei, dass du nicht auf diese Zapfsäulen angewiesen bist an jeder Stelle, sondern das ist... Das, ehrlich gesagt, da, da, das müsste ich noch nachreichen, das, das sollten wir nochmal... Aber das noch macht ja posten. Sinn. Aber das macht ja Sinn, also das heißt, du Ich hast, du weiß
0: nicht, inwiefern du da, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das, dass der Akku dann auch als Schnittstelle fürs Auto im, im äh, abgestellten Zugang. Ne? wir hatten ja vorher vor diesem, vor dem Podcast noch drüber gesprochen, ob das vielleicht sogar auch ginge, dass man das Auto während des Fahrens ja, das ich nicht. auflädt. Das glaube ich nicht. Nee, glaub ich glaube auch nicht. Aber halt, wenn aber ich jetzt das wäre natürlich sensationell. Ja, nee, das aber,
1: aber ich habe jetzt gerade irgendwie mit jemandem gesprochen auch so ne, so, oder auch in Foren steht das ja auch. Also wenn du jetzt mhm. sagst Geht es schon, dass ich mit dem E-Mobil, weil jetzt ist ja diese Wende, dass jetzt immer mehr mobile dann auch rauskommen, kann ich meinen mitziehen? und bei den meisten Fällen muss man ganz klar sagen, nein. Weil, weil die eher für den Stadtgebrauch irgendwie geplant sind. Die Überdimensionierten sind noch so teuer, das ist irgendwie so eine Sache. Es gibt ganz wenige, mit denen du das kannst. Und mhm. dann ist die Reichweite tatsächlich, wie du schon sagtest, sehr begrenzt. Aber dann stelle ich mir das so vor. Also die Zapfsäulen sind natürlich immer noch nicht überall und auch wenn dann noch nicht immer frei und was auch immer. Das heißt, dann mhm. also das Konzept kann ich mir echt geil vorstellen. Stellst mal, stell dir mal vor, du stellst auf so einem Rastplatz auf so einem normalen, ohne, ohne Tanke und irgendwas bleibst du zwei Stunden stehen und kannst dir aus deinem eigenen Anhänger den Strom reinpacken. Das ist eigentlich ganz ja. geil. Das ist doch geil.
0: Ja, das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist der e koko von Detlefs und ähm, ich denke mal, wir werden in Zukunft noch das ein oder andere Konzept vorstellen. Das ist leider noch ein Konzept. Die testen das noch. Das hat auch den Hintergrund, dass die ähm, Behörde für, für den Straßenverkehr ähm, schiebende Karawans jetzt erstmal natürlich irgendwie erfassen ja, und klar. irgendwo einstufen muss. Und somit ist das noch eine Studie, aber ja aber, ich, aber, ich hab,
1: aber was ganz geil ist, also wenn ich mir vorstelle, dass der irgendwie den ganzen Strom an Bord hat, ähm, theoretisch wäre das ja auch geil für so ein generelles, für so ein autarkes Mobil. Ne? Das heißt, dass wenn man da drin arbeiten muss, so wie du oder ich, dass man sagt, mhm. so geil, wir können wirklich da drin wahrscheinlich eine zwei Wochen stehen, ohne jemals irgendwo aufladen zu müssen, weil wir haben Solar auf dem Dach, wir haben riesen Batterien an Bord, wir können wahrscheinlich unser Podcast Studio da machen, kannst du einen Sikaflex da irgendwie mit reinhängen. Also das, das Sikaflex,
0: hallo Arma flex Flex? Sikaflex ist um Fugen abzudecken. Ja, ich bin, ich habe zwei Links. Du hast auch eine grüne Bohrmaschine, äh, äh, keine blaue. Ne? Ja, ja, ich habe eine ja? pink, meines
1: pink. Mm. Mein ist pink. Ähm, <lacht> 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 Weißt du übrigens, dass Detlefs ähm, das passt? Sehr gut, dass Detlefs das gemacht hat, weil das kommt ein bisschen Klugscheiße im Klugscheißer-Modus. Wir haben ja noch keinen Jingle-Führer, aber da kommt jetzt. Ähm, ungefragt kluggeschissen. Genau. Ähm, Detlefs hat 1931 den ersten in Deutschland hergestellten Caravan hergestellt. Warte mal, ich muss mich kurz hinsetzen. Wann war das?
0: 1931. Oh, cool. Dann sind die die Erfinder? Wie gut du dich da nicht
1: die hat. Erfinder des Karawans. Es gab schon äh, Vormodelle irgendwie auch in England oder wo auch immer. Und wenn man es mal genau Holland, oder? <lacht> wenn man es genau betrachtet, ist dieses Konzept des fahrenden ähm, Wagens mit Vollausstattung schon ein bisschen älter. Napoleon ist damit durch die Gegend gefahren und was weiß ich nicht alles. Also es gab schon vor also die Kutsche waren Karawan Genau, Eigentlich ja. Genau genommen ja. Also das heißt, also auch ja, diese, diese, zwei Achse. die Gypsies, die da unterwegs sind oder oder ähm, Zirkusfahrzeuge ähm, oder sowas. Also wenn man es genau nimmt, gab es schon sehr früh Zug, ähm, gezogene Fahrzeuge, die auch einen Wohnraum hatten. So. Das aber der erste wirkliche Wohnwagen, also das in mhm. Deutschen hergestellt, das ist tatsächlich dann von Detlefs gewesen, aber ist auch adaptiert aus dem Ausland ein bisschen. Nichtsdestotrotz, Detlefs hat schon immer diesen Trend erkannt und schon früh was gemacht. Also kann man so sagen.
0: Cool. Ja, ist ja glaube ich dann, das, ähm, die Tradition verpflichtet dann ja auch, da was, was auf den Markt zu bringen. Ja, ja. Nee, also äh, wer auf dem Karawansalon gewesen ist, hat ihn vielleicht gesehen, ähm, der wurde auch schon 2019 vorgestellt, der ist ja jetzt gerade vorbei, der Karawansalon. Salon, ähm, aber da wird in Zukunft bestimmt noch einiges passieren. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Und ich werde jetzt gleich den restlichen Sonnenuntergang noch ein bisschen genießen, Henning. Ähm, ich hoffe, dass du deine, wie heißt es, ähm, Ackerflex? Nee.
0: Ja, Gerd, meine
1: Dämm-Rolle Däm 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 ja. <lacht> wieder einrollst. Und hoffentlich auch nee, noch. Nee, ich schön. lasse sie
0: jetzt einfach stehen. Ich lasse das Setup hier genauso Ach, stehen. Geil. Also, wenn ihr das seht, das ist so wie so, eine kleine, ja, wie so eine kleine Röhre, wo man den Kopf reinstecken kann. Und dann <lacht> hört man auf jeden Fall die Nachbarn nicht mehr so laut. Ach,
1: es kann ja, auch, kann ja auch Vorteile haben. Ähm, Henning, ich wünsche dir einen herrlichen Abend. Wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns wahrscheinlich auch sogar wieder. Und. Ähm, Genau, dann ähm, euch da draußen auch, genießt die Zeit. Viel Spaß beim Campen, bis dann, tschüss. Tschüss.
2: Das war Camperman. Seid
0: auch nächstes Mal wieder dabei.